0: Es hat schon eine etwas gruselige Dimension, ein Gespräch zu führen mit jemandem, der bereits verstorben ist. Technisch ist das möglich, mit Hilfe künstlicher Intelligenz. Mit der kann man einen Avatar kreieren, also einen digitalen Klon einer noch lebenden Person. Auf Basis dieser Technik wurde die Geschäftsidee entwickelt, private Personen von ihren nächsten Angehörigen ein Avatar erstellen zu lassen, um auch nach deren Tod weiter mit ihnen kommunizieren zu können. Darüber spreche ich mit der Medienethikerin Jessica Hesen von der Uni Tübingen. Hallo Frau Hesen. Hallo. Nehmen wir mal an, mein Sohn lässt sich ein Avatar von mir bauen. Also, das heißt im Videobereich, der sieht mir sehr, sehr ähnlich, fast genau aus wie ich.
1: Ja, also das würde funktionieren. Und was Sie gesagt haben, ist natürlich schon interessant, dass Ihr Sohn das täte. Also es gibt nämlich zwei Wege, wie man solche Avatare erstellen kann. Einmal, Sie machen das selber sozusagen schon im, im Vorgriff auf Ihren zukünftigen Tod und legen sozusagen so eine Art anspruchsvolles Erinnerungsbuch an oder ein anspruchsvolles Erinnerungsvideos über sich selber mit Ihren Geschichten und stellen auch ein Video zur Verfügung, das Sie filmen lassen. Oder aber Ihr Sohn ist vielleicht ein Computercrack, und macht das dann, ohne dass sie ihre Zustimmung gegeben haben, aufgrund der Daten, die von ihnen schon vorliegen und die man auch aus dem Internet zum Beispiel von ihnen bekommt.
0: Okay, der sieht so aus wie ich, der Avatar, der spricht so wie ich, der hat dieselbe Mimik?
1: Ja, das sollte so sein. Also so sind diese Anwendungen gebaut, also dass sie wirklich äh, den Eindruck haben, dass es täuschend echt ist und sie tatsächlich mit der verstorbenen Person sprechen.
0: Mhm. Und der würde auch zum Beispiel dieselben Wörter mit Vorliebe benutzen. Also ich sage zum Beispiel, es ist zwar nicht gut, ich sage zum Beispiel sehr oft so zu sagen. Das würde dieser Avatar alles nachahmen können. Ja,
1: und genau mit Ihrer Stimme eben auch. Und bei Ihnen würde das auch hervorragend funktionieren, weil von Ihnen ja auch schon viel Material vorliegt, jetzt aus dem Radio. Und das könnte man ganz genau so fortführen, wie Sie eigentlich dann auch im Radio zum Beispiel sprechen.
0: Über was kann man mit diesem Avatar reden? Also kann mein Sohn sagen, Mensch, Papi, kannst du dich noch erinnern, vor 50 Jahren, als wir da an den Rheinwiesen waren? Also was hat der so datenmäßig drauf, der Avatar?
1: Also das, was die realistischste Fassung ist und was im Moment auch vor allen Dingen angeboten ist, sind Avatare, die mit den Erinnerungen gespeist sind der Verstorbenen. Das heißt, wenn Sie vorher eine Frage beantwortet hätten und dazu äh warst du mit deinem Sohn schon oft am Rhein spazieren und dann, also und diese Geschichte sozusagen dort abgespeichert hätten. Dann würde genau das kommen.
0: Wird sowas schon angewendet in Deutschland? Wissen Sie das?
1: Also in Deutschland ist es eben, steht es Ihnen natürlich frei, Anwendungen zu benutzen, die aus Korea sind oder aus den USA. Also ich kenne keine Anbieter aus Deutschland selber.
0: Hm. Das heißt, es gibt in, Zahlen, in Deutschland keine Zahlen, wie viele Menschen das jetzt probieren oder machen oder wie viele Unternehmen das anbieten.
1: Nein, es gibt noch keine Untersuchungen dazu, aber es gibt äh, zum Beispiel in meinem Forschungsprojekt jetzt auch Untersuchungen dazu, wer das überhaupt macht. Und man kann dann eben die Anbieter nennen, eben aus den USA oder Japan, Korea und so weiter. Also da sieht man schon, dass es ein Wachstumsmarkt ist. Und was man vor allen Dingen auch sieht, ist, äh, dass es oft auch jetzt so ein Nebenprodukt wird von äh, KI-Anwendungen insgesamt. Also es gibt jetzt immer mehr Anwendungen von, für avatare für den geschäftsbereich zum beispiel und die bieten dann auch sozusagen nebenbei auch die möglichkeit an avatare von verstorbenen
0: auszubilden so sie sind medienethikerin wie finden sie das
1: naja da kann man natürlich viel zu sagen aber ähm, der tod und trauer ist natürlich ein höchstpersönlicher bereich des lebens und es gibt ja auch immer so eine art trauerkultur und es ist Natürlich schwer da reinzureden im Sinne von, du sollst jetzt das und das tun. Aber man muss natürlich äh, ja vor Augen haben, dass es hier viele Probleme geben kann. Also natürlich eine Störung des Trauerprozesses an sich. Wenn ich mir die verstorbene Person praktisch immer wieder mit dem Handy aus der Hosentasche holen kann und mich mit ihr unterhalten, dann kann man sich vorstellen, dass der Trauerprozess einfach nicht richtig abgeschlossen das wird. Das habe ich
0: mir ganz genau auch so gedacht, wie ich es hier unterbrechen darf. Genau, ja. der, der Trauerprozess tritt praktisch auf der Stelle, weil ich löse mich ja nicht vom Verstorbenen.
1: Genau, das ist auch das, was uns so berichtet wird äh, von Psychologinnen und Psychologen, dass das ein großes Problem sein könnte. Und dann gibt es natürlich noch ganz viele andere Probleme ähm, auch. also Wie stellt sich überhaupt die verstorbene Person dar? Ist das dann so eine ganz positive Inszenierung ihrer selbst? Lässt sie einfach auch viel weg, was vielleicht problematisch gewesen ist? Oder existieren vielleicht unterschiedliche Avatare derselben verstorbenen Person im, im Bekannten- und Freundeskreis? Ja, genau. Ja, also stellen Sie sich vor, ein lieber Mensch von Ihnen stirbt und Sie wissen, also Sie beerdigen die Person und Sie wissen aber, die lebt jetzt noch weiter bei irgendwelchen Freunden, die Sie vielleicht noch nicht mehr leiden können. Also das kann auch zu großen Verletzungen führen oder auch die Frage, wann schaltet man eigentlich so einen Avatar ab? Das ist ja für manche vielleicht wie ein zweiter Tod.
0: Ja, natürlich.
1: Dann natürlich noch die ganzen Probleme, die wir haben, das sind ja kommerzielle Nutzungsweisen und die werden nicht immer mit unserem Verständnis von Würde und Pietät übereinstimmen, also zum Beispiel der ganze Werbekontext drumherum mhm.
0: und so weiter. Mhm. Ähm, meinen Sie, wir bräuchten dann, wenn das irgendwann mal, sagen wir mal, ein starker Trend wird, bräuchten wir Regeln?
1: Ja, also wir brauchen ja generell für KI-Regeln, aber viele der Regeln, die wir jetzt schon haben, reichen einfach nicht mehr aus jetzt für diese Arten von Repräsentationen von Menschen, weil man weiß ja gar nicht genau, sind das eigentlich fiktive Gestalten und unterliegen sie sozusagen der Kunstfreiheit oder sind das hier... Ja, Avatare, die wirklich noch was mit Pietät und Würde und äh, zu tun haben. Und dann haben wir ganz andere Dinge. Da haben wir das postmortale Persönlichkeitsrecht zum Beispiel oder auch das Datenschutzrecht, was noch gar nicht ausgefeilt ist für diesen Bereich. Also wo wir im Moment noch keine Möglichkeiten haben, auch die Angehörigen zu schützen oder eben auch die zukünftigen Verstorbenen, die wir ja alle sind. Also äh, uns davor zu schützen, dass keine Avatare von uns angefertigt werden.
0: Viele Probleme sind damit verbunden. Ich muss Ihnen sagen, ich würde das nicht machen. Also ich würde nicht von mir also was herstellen lassen, damit meine Kinder an mich denken können, wenn ich gestorben bin.
1: Geht vielen ähnlich, so wie Ihnen. Also das ist äh, eine Reaktion, die ich häufig sehe, dass man sogar sehr befremdet ist oder das eben gruselig findet. Ja. Und auch diese Intuition, äh, dass es zum Trauerprozess eben auch gehört, loslassen zu können, äh, die haben ganz viele.
0: Würden Sie es machen?
1: Ich würde es auch nicht machen, nee.
0: Sagt Jessica Hesen, Medienethikerin von der Uni Tübingen. Ich habe mit ihr gesprochen über Trauern mit einem Avatar. Frau Hesen, sehr vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne.